1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des Prospatins. Valérie Pécresse possède de près de 10 millions d'euros d'actifs, 10 millions d'euros de patrimoine. Elle est la candidate la plus riche de cette élection présidentielle avec un compte courant en banque qui émarge à 2,2 millions d'euros. Philippe Poutou n'a aucun bien immobilier. Ses actifs plafonnent à 90 000 euros. Il est le moins riche parmi les 12 des candidats. Fabien Roussel était à découvert de 219 euros quand il a transmis des informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Éric Zemmour n'est pas Stéphane Plaza, même s'il possède cinq appartements dans Paris. La pierre, ça rassure. Patrimoine estimé à... Un peu plus de 4 millions d'euros. Ça va pas mal non plus pour Jean-Luc Mélenchon qui défend les masses laborieuses, comme disait M. Marchais, mais qui a pris quelques distances avec leur vie quotidienne. Un appartement, une maison, 3 millions de patrimoine, ça rapporte la vie publique. Enfin, Emmanuel Macron, il déclare 500 000 euros. On ne va pas organiser une quête, mais c'est moins que les 1,2 million d'euros de Marine Le Pen ou les 700 000 d'Anne Hidalgo. Voilà. Au nom de la transparence, vous savez tout sur les candidats. Je précise que c'est une déclaration sur l'honneur et que ces chiffres ne sont contrôlés par aucune organisation. Et je vois que j'ai plongé ce plateau dans l'abîme de, de, de la tristesse en disant mais quel populiste, quel, comment peut-il parler de cela Il y a tellement des choses beaucoup plus nobles que la patrimoine... Des candidats. Bonjour, Monsieur Jamais. Bonjour, Monsieur Carrérou. Bonjour. Bonjour, M. Erouet. Bonjour, Monsieur Bidger. Pascal. Heureux que vous soyez avec nous ce matin. Mais c'est la transparence, messieurs. C'est notre, notre société. On doit tout savoir.
2: Regardez, regardez. -vous. Mais, vous mais non. Vous n'osez plus on, rien on dire. On regarde Pascal on se dit. Vous n'osez plus et rien dire. se dit. Combien il gagne, Pascal Pro — Mais moi, je suis
1: pas candidat. — Ah non. oui. Moi, je parle d'argent. Il euh, faut connu. savoir. — Non mais c'est intéressant. Par exemple, les gens... Euh, sérieusement. Sérieusement. Ouais, les allez. gens qui voient euh, Valérie Pécresse 10 millions d'euros, ils tombent de leur chaise. C'est ça, la réalité. Bon, vous êtes un peu déconnectés parce que vous c'est pas la vraie vie,
3: tous. Mais 10 millions d'euros. Mmh. Vous savez ce que c'est — Mais je trouve que c'est très bien, vie. Pascal. — Mais moi aussi, je trouve que c'est Je veux très dire bien. par rapport à partir du moment où ça nous permet d'analyser la validité de certains discours politiques. C'est-à-dire... Oui. Je veux dire... Ben, je veux dire euh, euh, non pas qu'on soit en faute lorsqu'on dispose d'un fort patrimoine et qu'on développe une pensée <rire> ouvriériste, oui. mais j'aime bien l'idée de cohérence, quoi. — C'est-à-dire que vous pensez qu'on ne peut pas être riche et défendre les pauvres — Si, mais... mais — Pardonnez-moi de, de le dire comme ça. Je trouve que c'est un peu... Mais, Franchement, là, vous m'étonnez quand même. — On peut pas les défendre n'importe comment.
4: — On serait aux États-Unis. On aurait peut-être une attitude... Enfin des déclarations inverses. Aux États-Unis, les candidats ont peut-être tendance à faire croire qu'ils ont plus que ce oui. qu'ils ont en réalité. — Oui, parce que c'est pas Trump contrôlé, qui je l'ai dit. — je pense, Trump, qu ont... qui avait été mis en faillite oui. je sais pas combien de oui. fois, il prétendait qu'il était multimilliardaire ah oui. en France. —
1: Ah oui. Ben eh, c'est vrai. A
4: toujours nié ses faillites. Parce qu'en France, on a plutôt tendance à penser que les gens ont mais vous vous trouvez un est patrimoine bien ou pas moindre que, non, que la sérieusement, réalité. — Non, mais c'est bien si C'est bien, bien, bien si c'est contrôlé. — C'est Ça serait bien si
5: c'est... — Ah, la transparence si ?— oh, oui, oui, Quitte oui, à, le... quitte quitte à, quitte à, à publier. Non mais quitte à publier, il vaut mieux que ce soit contrôlé. Or, j'ai des souvenirs. Je ne veux pas me prononcer sur les candidats d'aujourd'hui. Laissons le suffrage universel arbitré. Mais je me souviens de quelques déclarations précédentes dont une, par exemple, concernait un homme qui est devenu président de la République et son épouse. Et, et les chiffres étaient tellement surprenants que tout le monde ricanait, quand on, on, parce qu'il y avait l'évaluation. Euh, on, on vous demande... Alors on dit, j'ai une maison à tel endroit, où on sait que les maisons valent un certain mmh. prix et la maison était évaluée à 200 ou 250 non. 000 euros ou des choses là, comme
4: la ça. La première réaction que j'ai eue, ah. euh, je le dis tout, tout simplement, lorsque j'ai vu en effet mmh. cette énumération de patrimoine, c'est que je me suis demandé quel était le régime matrimonial du président de la République mmh. en exercice.
1: Mmh. Alors, une belle je... ville là où tout est, euh... Donc vous pensez que tout est au nom de sa femme, par exemple, je euh, pour dire. Mais, <rire> je, je suppose oui. <rire> ah, oui sinon, non on mais va est... À 500 mmh. 000, euh, 550 mmh. 000. Peut-être en
4: est-il de même de Poutou. Oui.
1: Peut-être, ben, peut peut-être,
5: peut-être. <rire> enfin, c'est un, un peu un exercice. Non, mais bon, un ça, peu ça, 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 ça donne
4: peut-être une idée oui, euh, oui. approximative, approchée.
1: Bon, on va euh, parler évidemment de la situation française. On est d'ailleurs avec euh, Gauthier Le Bret, les derniers sondages euh, qui euh, dessinent euh, clairement une tendance forte. Mais juste un mot, et on reparlera tout à l'heure de l'Ukraine. Juste un mot, euh, Vincent Arouet, non pas sur ce qui se passe sur le terrain, mais sur euh, la diplomatie. Bon. Euh, il semblerait que la diplomatie française ne soit pas un franc succès et qu'une diplomatie euh, parallèle se soit mise en place, euh, euh, plus efficace, celle israélienne, avec le Premier ministre Bennett, qui était ce week-end à Moscou, qui a rencontré Vladimir Poutine, qui ensuite est allé à Berlin voir Scholz, mais qui n'est pas passé par la Casse-Paris, donc je voudrais savoir pourquoi. Et il semblerait que ce voyage de Bennett porte ses fruits aujourd'hui, puisque Zelensky annonce que l'OTAN n'est plus sa priorité. Vrai ou pas ce que vous dites est vrai.
2: Euh, la, la, le lien que vous faites entre les deux infos est, et, et en revanche est un peu douteux. C'est vrai que le Premier ministre israélien est allé à la surprise générale, parce que le secret avait été bien gardé, euh, à Moscou, où il a rencontré Vladimir Poutine, et pas à 7 mètres,
1: côte à côte. Exactement. — euh, Non mais ça, c'est intéressant. Dit... Ce non, détail ce est intéressant. Parce que ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron est resté 5 heures, 6 heures, ce qui filtre, mais qu'en fait, ça aurait pu être fait en une demi-heure. Et qu'Emmanuel Macron a prolongé volontairement ces 6 heures pour de faire de la com. C'est ça qui filtre aujourd'hui. Et que ces 6 heures, Poutine est sorti en disant bon, « ça va. Je pas à rester 6 heures là-dedans ».
2: — Oui. Mais bon, ils se sont rappelés depuis. Alors deux fois demande du président euh, français qui, euh, qui appelait au nom de Zelensky, d'ailleurs, une fois euh, par... Euh, trois fois de la part de la France et une fois de la part de... Euh, c'est Poutine qui a pris l'initiative de l'appel téléphonique euh, parce qu'il n'était pas content du discours qui avait été fait la veille par euh, Emmanuel Macron traitant la Russie d'agresseur et non pas d'agressé. Dans le cas de l'initiative qui a été prise par le Premier ministre israélien, c'est intéressant parce qu'Israël a des tas de liens avec... Euh, à la fois l'Ukraine et la Russie. Il y a une communauté juive en Ukraine, il y en a une, il y a 20% de la population israélienne qui est d'origine russe, donc euh, il y a des raisons de se parler. Le, le traducteur, le ministre qui l'accompagnait était l'ancien interprète de en connaissant très bien Poutine, lui-même autrefois russe. Donc, euh, Et on comprend bien que les, que, les, que les Israéliens sont tout contre les États-Unis, mais qui ne sont pas contre la Russie. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a frappé dans, dans cette initiative, c'est que c'est une médiation très discrète, c'est-à-dire qu'elle s'est faite dans un grand secret avant et dans un grand silence après. Alors, je ne sais pas si Naftali Bennett est un, un, un grand négociateur. Il semblerait que les, les Israéliens ne le considèrent pas comme ça. Il ne suscite pas énormément d'estime en tant que négociateur. En fait, il mais est passé mais par il a fait un crochet. Mais
1: pas par Paris.
2: Attendez, attendez. Il y avait des choses à négocier avec, de toute façon, avec non seulement l'histoire de l'Ukraine, mais il y a une autre, une autre affaire derrière qui est beaucoup plus importante. Le véritable ennemi d'Israël, les intérêts nationaux d'Israël, c'est quoi C'est l'Iran. C'est la guerre avec l'Iran. L'ennemi d'Israël, c'est l'Iran. L'Iran qu'il faut aller bombarder en Syrie. Et pour aller bombarder les Iraniens en Syrie... Il faut l'autorisation tacite des Russes qui ont toutes sortes de moyens anti-aériens et qui peuvent abattre avec leur S-400 les avions euh, israéliens. Ce qu'ils ne font pas parce qu'ils sont mis au courant avant. Et hier, vous avez deux officiers supérieurs, deux colonels des Gardes de la Révolution qui ont été tués par un tir de roquette israélien. Pas, pas inintéressant. Donc les, les Russes avaient dit « Ok ». Deuxième chose, il y a actuellement, là, se prépare... L'accord le, le, nucléaire iranien, le retour de l'Iran, dans le concert des nations, on oublie, euh, leur course est perdue à l'atome, et on essaie de négocier. Bon, les Israéliens n'en veulent pas. Ils disent que cet accord, ce nouvel accord, est calamiteux. Et comme par hasard, juste après le passage de Naftali Bennett, la Russie a fait savoir que que cet accord, elle le valide, hein, ben, il faudrait qu'on leur donne des assurances, des garanties, comme quoi, voilà, etc. Ils ne seraient pas eux-mêmes sanctionnés. Hmm ce, que vient,
5: ce que vient de dire Vincent... Oui. Et, et... On est
2: chez les gens sérieux. On est chez des gens sérieux. Ce n'est pas de la diplomatie du spectacle.
1: Pardon. Ce que, ce que oui, mais viens... quand vous dites ça, le, ce que j'entends... Euh, vous comprenez ce que j'entends Ah si — Non, pas du tout. Mais quand vous dites... Euh, c'est toujours délicat parce que c'est une période particulière. Mais quand vous dites on est chez les gens sérieux, c'est pas de la diplomatie spectacle. J'entends qu'il y en a qui font de la non diplomatie mais est, spectacle. — ce qui est sérieux ce matin... Ce qui
5: est,
1: ce qui est, est sérieux ça. ce
5: matin... Ce matin je veux bien que, France je France. voudrais qu'on revienne à l'Ukraine, moi. Oui. Parce que ce matin, il oui. y, y, y a deux faits oui. qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est une interview du premier ministre... De, de Zelensky... — À ABC News, la chaîne américaine, où il dit... Là, c'est le président de, Enfin c'est le premier responsable ukrainien qui dit à la télévision américaine, donc il s'adresse au public américain, qu'il dit, un, qu'il est prêt à parler du Donbass, du statut du Donbass. Mmh. Et deuxièmement... Donc c'est déjà un des points importants. Et deuxièmement, qu'il est prêt aussi à évoquer le statut de l'Ukraine par rapport à l'OTAN. Ce sont les deux raisons majeures. Imaginons, faisons un peu de, de prospective, imaginons qu'il y ait une possibilité là, d'accord, c'est une base. Et puis deuxième fait extrêmement important, je ne sais pas si vous l'avez, je l'ai entendu d'ailleurs sur News aussi, c'est-à-dire que les Américains avaient essayé de jouer un jeu extrêmement dangereux en disant aux aux Polonais, vous avez des MiG 29. Vous, les Polonais, vous allez les donner. Vous allez les donner aux Ukrainiens qui manquent cruellement d'avions. Et en échange, nous, nous vous donnerons gratuitement, nous vous donnerons des avions américains, des F15. Les Polonais, qui sont évidemment euh, en première ligne, ont vu tout de suite et mm. ils ont refilé la patate chaude aux Américains en disant :« Mais écoutez, ces avions, mm. effectivement, -le, euh, nous on vous donne nos mig et mm. puis donnez-les vous-mêmes. même bon. Non, parce que c'est la guerre, oui. c'est la guerre, la, la guerre bon. peut-être nucléaire. Sur l'affaire, oui, sur
4: un, sur l'affaire d'iplo. Et... Écoutez, c'est extrêmement important et extrêmement positif si c'est confirmé oui. cette déclaration de Zelensky <rire> à la chaîne BBC. Car pour la première fois depuis 14 jours, une porte de sortie tout à fait honorable serait offerte à Vladimir Poutine. Et en même temps, d'ailleurs, c'est ambivalent, car ce serait un test de sa bonne foi. Euh, Poutine disait, sans préciser tout à fait sa pensée, qu'il savait quels objectifs il poursuivait. Mais il, il a dit, il a, il a eu l'occasion de dire, qu'il souhaitait que euh, l'Ukraine soit neutralisée et que soit reconnue l'annexion de la Crimée et des deux républiques séparatistes. Si Zelensky est prêt à céder sur ces trois points, les motifs qu'invoquait
1: euh, Poutine pour faire la guerre euh, disparaissent.
6: Bon, On parlera
1: euh, évidemment de l'Ukraine euh, tout à l'heure et, et plus longuement avec ce qui se passe sur le terrain. Mais je voulais vraiment euh, parler de cette négociation israélienne parce que... Euh, j'en elle est très peu évoquée dans les médias. Il y a, vous savez, il y, a, pareil. Fond, il y a
2: énormément de pour parler quand même. Hein. Il y a oui. une sorte d'acteurs qui se poussent. Oui. Les Turcs demain reçoivent une conférence euh, euh, avec, le avec le ministre des Affaires étrangères euh, ukrainien le, et le Russe qui vont se retrouver pour la première fois. Les Chinois sont dans l'antichambre. Il, il y a beaucoup de gens qui sont actifs et pas simplement l'Elysée euh, au bout du fil. Et bon, mais une, une...
3: époque, il était très déçu par oui. l'attitude d'Israël. Mais... Est-ce que ça a eu l'importance, hein, l'action
2: euh, de ces derniers jours Oui, mais Zelensky est déçu par tout le monde tout le temps,
1: il est même un peu amer, et on le comprend, mais il est magnifique quand même, il est ouais. héroïque. J'ai l'impression que votre micro ne marche pas, me dit-on. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro pour voir s'il si marche ou pas
3: euh, J'ai l'impression. Ah ben il marche. Il marche. Ah,
1: mais voilà. Bon, euh, très court, très très Absolument. court, parce que je qu parle
3: de... Juste une,
1: remarque, tout à su,
4: juste une remarque sur ce thème de la diplomatie spectacle, euh, il semble bien que Macron ait joué Emmanuel un jeu qu'il croyait être tout en finesse et qu'il n'était pas tant que ça. D'un côté, je suis ce président qui veut la paix et qui téléphone le plus souvent possible à Poutine pour essayer de négocier avec lui. Puis de l'autre côté, je me retourne vers le public français et je dis ce type, ce Poutine est un salaud, un cynique et un paranoïaque. Je crois que ça ne favorise pas forcément.
3: Les deux, les deux sont vrais.
4: Oui, mais ça ne favorise pas ensuite non. les
1: conversations. Non, mais c'est le témoignage et on est Écoutera Gilles Rémy, euh, qui était hier avec nous, qui est un chef d'entreprise. C'est vrai que euh, le, de l'autre côté, on a le sentiment que les déclarations françaises ont mis un peu d'huile sur le feu. Voilà ce que nous disait Gilles Rémy. Moi, j'essaie toujours de donner euh, les euh, sons de voix de tous les côtés, sans évidemment euh, apporter forcément un, un jugement. Bon, euh, Gauthier Lebret, et on reparlera de l'Ukraine tout à l'heure. Gauthier Lebret, Pascal. Eric Zemmour. Eric Zemmour s'effondre. Eric Zemmour s'effondre. Alors vous suivez depuis le départ, évidemment, la campagne d'Eric Zemmour. Et euh, manifestement, c'est la séquence la plus euh, difficile pour lui, euh, quasiment depuis son entrée en campagne. Et euh, j'imagine qu'à l'intérieur, en interne, ça commence à, à bouger, si j'ose dire, où il euh, y a
7: beaucoup d'inquiétudes. Tout à fait, Pascal, c'est très bien résumé. Il n'avait pas connu ça, sans doute, depuis la polémique sur les enfants handicapés. Et effectivement, en interne, il y a de plus en plus de tensions, de plus en plus de monde qui parle aux journalistes. Et il y a des désaccords qui sont pointés. Premier désaccord, la position d'Éric Zemmour sur les réfugiés ukrainiens. En début de semaine dernière, sur RTL, il dit qu'il ne veut en accueillir, il finira par euh, eh bien infléchir sa euh, position notamment eh bien chez nous d'abord chez Sonia Mabroquet et Laurence Ferrari et ensuite lors de son euh, dernier meeting où il a expliqué que finalement eh bien il voulait bien accueillir des réfugiés ukrainiens s'ils étaient francophones, s'ils avaient des attaches euh, eh bien dans notre pays. Et puis deuxième désaccord, le ralliement de Marion Maréchal certains dans l'équipe d'Éric Zemmour ont trouvé que c'était le mauvais timing car il avait épuisé son temps de parole sur toutes les chaînes d'information, tant et si bien que le meeting eh bien n'a pas été euh, diffusé. Et puis aussi, il y avait cette actualité avec la guerre ukrainienne. Donc oui, on sent de plus en plus eh bien, de désaccords du côté euh, des équipes euh, d'Éric Zemmour, des tensions en raison de ces euh, mauvais sondages, puisqu'il y a un nouveau sondage qui vient de paraître, un sondage euh, élable pour nos confrères de BFM, où il passe derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors, les équipes d'Éric Zemmour s'attendaient à ce que Jean-Luc Mélenchon passe devant Valérie Pécresse. C'est fait. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il passe aussi devant Éric Zemmour. Et le sondage Opinion way pour CNews. Emmanuel Macron, 30%. Marine Le Pen,
1: 17%. Valérie Pécresse 12 Eric Zemmour, 12%. Là, il est devant Jean-Luc Mélenchon, 11%. Euh, Anne Hidalgo est à 2%. Et dans un autre sondage, elle est à 1,5%. Elle va terminer derrière Philippe Poutou, Anne Hidalgo. Donc, euh, c'est n'est pas une bonne campagne. Et euh, dans un deuxième tour, Emmanuel Macron est donné gagnant dans tous euh, les cas de figure. Écoutez Eric Zemmour parce qu'il pense quand même que ce n'est pas plié.
6: Je pense que rien n'est jamais plié et que le peuple français déteste qu'on lui dise que c'est plié et il a bien raison. Euh, les journalistes, les commentateurs, les conseillers euh, communication du président Macron euh, veulent absolument à toute force nous imposer cette idée et nous voler en vérité et la campagne électorale et l'élection. Moi je pense, je continue de penser que rien n'est joué, que euh, si vous voulez ce qui a été déclenché... Dé 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 vous, vous volez l'élection Oui, vous volez... Ah oui, je vais vous dire pourquoi. Pas... Pourquoi voler l'élection vais... Il y a, il y a vraiment une volonté là de. Oui, vais... je vais... Je vais... c'est une très bonne question. Parce que vous avez raison, ça demande à être explicité ce mot. Ce que je veux dire, c'est que euh, on veut nous enfermer et enfermer la campagne électorale dans un sujet qui ne sera pas euh, décisif dans la France des 10 ans, des 20 ans. On a eu d'abord le Covid, vous vous souvenez Et on ne parlait que du Covid et maintenant, on ne parle que de la guerre en Ukraine. Je ne dis pas que ni le Covid ni la guerre en Ukraine ne sont pas importantes, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il faut voir qu'est-ce qui va être déterminant pour l'État de la France dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Bon, euh, voler l'élection, c'est un thème qui...
1: Il euh, faut prendre des, évidemment des pincettes euh, avec cela, parce que Xavier Bertrand a dit la même chose. Euh, tout à l'heure sur euh, RTL. Et il dit voler l'élection, c'était déjà le cas en 2007. Et alors en 2007, en 2017. Et ça revient en 2022. Ça devient maintenant un thème de campagne de la droite. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Xavier Bertrand sur RTL
8: ce matin. Aujourd'hui, nous refusons de tomber dans le piège tendu par Monsieur Macron. Ah, notre pays a besoin de la confrontation. <rire> Il n'y a pas eu de véritable confrontation en 2017. Il a tort de refuser le débat, Emmanuel bien Macron sûr, Bien sûr, Mais Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait en 2012, vous étiez à ses côtés. Alors deux choses. Pourquoi vous le demandez aujourd'hui à Emmanuel Macron Parce que les circonstances ne sont aujourd'hui absolument pas les mêmes. Vous voyez qu'on est un pays en ébullition depuis des années et des années. Et la situation actuelle, les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, tout cela fait que les Français aujourd'hui ont besoin de clarté et de débat. La situation est différente de ce qui s'est passé les fois précédentes. Jamais on n'a été dans une telle situation. La deuxième, c'est aussi Monsieur Macron, qui, rappelez-vous, à Georgetown, en bras de chemise, disait « Sortez des codes, cassez les codes, prenez des risques, innovez ». Eh bien, alors, pourquoi ne pas le faire Alors, moi, ce que je vous propose, c'est une chose. C'est que je veux bien comprendre qu'un débat à 12, c'est certainement pas facile. Mais il y a aujourd'hui trois ou quatre candidats qui peuvent être au second tour et qui se tiennent. Pourquoi ne pas accepter, il y a quatre semaines, un débat avec chacun des candidats, M. Macron contre Valérie Pécresse, M. Macron face à M. Zemmour, face à M. Mélenchon, face à Mme Le Pen, de façon à ce qu'il y ait cette confrontation d'idées. C'est ce quatre que vous proposez dé... ce matin à Emmanuel Macron, à de faire possible. un débat avec chacun des candidats Et là, parce que vous savez, la campagne ne peut pas se résumer à un appel avec les dirigeants de ce monde, M. Poutine en tête, et puis une réunion chez Carl Olive, où on interdit même à Jean Lassalle de rentrer de quand même. Soyons sérieux il y a un vrai procès qui commence à
1: monter sur l'illégitimité de ce que serait euh, la victoire d'Emmanuel Macron. C'est ça
3: qui commence à monter. Alors, vrai ou pas Moi, je vous pose et, la question. Pascal, je trouve que euh, ce procès est tout à fait légitime. et Il n'y a pas besoin d'être euh, un, d'avoir une hostilité systématique à l'égard d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas mon cas, pour s'inquiéter euh, de la conséquence démocratique qui pourrait résulter d'une réélection, j'allais dire, trop confortable, dans la mesure où, en effet, des confrontations et des débats nécessaires n'auraient pas eu lieu. Lorsqu'Emmanuel Macron utilise l'argument qui consiste à dire qu'aucun président n'a accepté un débat avant le premier tour, je me permets pardon, de dire qu'il euh, me semble que si tous les présidents, bien sûr, ont à un moment donné été candidats avant l'échéance, lui l'a fait d'une manière, de mon point de vue, très ostentatoire, durant plusieurs mois, officieusement candidat, officiellement président. Et ça justifierait qu'il accepte une confrontation avant le premier tour.
1: Est-ce que l'on
4: peut croire, est-ce que l'on doit croire que Macron, surtout tel qu'on le connaît, a peur d'un débat Est-ce que Macron n'est pas quelqu'un qui est persuadé, s'il y a débat, de l'emporter il ne veut pas que ce débat ait lieu euh, avant le soir du premier tour, il l'accepte pour le deuxième tour. Mais de toute façon, euh, quand on perd ou qu'on a peur de perdre, euh, on peut dire, bah, euh, ou quand on a perdu, on peut dire, « bah Oui, j'ai perdu, euh, j'étais pas bon ». Là, on dit, « On a volé l'élection, n'exagérons pas euh, ». Les Français sont à même de juger, après tout, si le président a tort ou a raison de refuser le débat. Hein. Ils sont assez grands pour savoir ça. Et je ne crois pas que, malgré les débats spectaculaires dont on se souvient, le débat de deuxième tour... Mitterrand, Giscard, par exemple, je ne crois pas que ça fasse vraiment bouger, bouger énormément les choses, un débat. Euh, Macron, on le juge tous les jours sur la place publique, sur ses
1: façons de faire. Mais on juge aussi les autres. On juge tout le monde. Ils sont en public. Parce qu'une des raisons peut-être pour lesquelles ils s'envolent, c'est peut-être aussi bon, peut que les autres n'offrent pas... Écoutez, je, je remarque que
4: Marine Le Pen se plaint moins que d'autres ah, que Macron refuse le débat. Mm. Elle a peut-être ses raisons.
3: Mais le... Euh, pardon... Euh, <rire> euh, Est-ce que le, le débat de Nick ne permettrait pas précisément euh, de, de recentrer l'ajoute sur le plan national, alors qu'à l'heure actuelle, il non, bénéficie moi, du je... rôle tutéaire
1: Je fait. pense qu'il y a besoin d'un débat dans le pays et que ce n'est pas une bonne chose pas si pas euh, le président est élu de manière confortable sans que le débat ait lieu avant. Euh, je pense que ce n'est pas une bonne chose dans notre pays. Et le paradoxe de notre situation, c'est qu'il y a plus de différences aujourd'hui dans la France même si un président est confortablement élu avec peut-être 55, 60 et euh 45 de l'autre côté, que lorsqu'il y avait 51, 49. C'est ça l'un des paradoxes. Je, 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 que je... Les fractures sont plus importantes. Je, je... Tu pourrais imaginer qu'elles étaient plus à 51, 49, et elles le sont plus importantes je... même s'il est élu je, avec 60. J'entends je, bien. Bah, mais, euh, attendez, mais, non, mais À l'heure actuelle, à actuelle oui. il est clair que et si Macron monte
4: de la façon spectaculaire hum. que l'on constate, ce n'est pas à cause d'un débat ou d'une absence de débats, c'est à cause de la guerre. Bah, oui. Alors évidemment... Oui, pas c'est ça à mon avis. — En, en, grand, en, en plus très grande partie. — Attendez, mais, Oui, mais euh, c'est comme ça. Oui. Attendez, c'est comme Gérard ça. Gérard... Il y a une guerre. C'est-à-dire que Poutine ou d'autres oui. ne vont pas accepter de remettre la guerre à plus tard oui. pour que Macron puisse débattre avec, avec ses
5: concurrents. Oui. — Gérard oui. Écoutez, moi, suis suivi quand même une douzaine de campagnes présidentielles depuis euh, celle du général de Gaulle. Oui. Il n'y a pas de campagne parce que... regarde. Euh, écoutez, hier, j'étais dans un dîner. On a parlé de quoi on n'a parlé que de la guerre. Vous allez n'importe où en France. Vous allez sur un marché. Vous allez n'importe où. Pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à l'écouter ou à l'entendre. Il y a eu, dans notre campagne, à l'automne, il y a eu un début de débat. Non mais Zemmour avait réussi à installer un début de débat sur l'insécurité et sur l'immigration. Ça a été phagocyté par, 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 par le, 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 le Covid. Le Covid a déjà avalé la oui. première partie. Et après le Covid, on a maintenant la guerre. C ça va être donc je ne fais pas moi un procès d'intention à Macron. Je pense que ce sont, il faudrait faire un procès d'intention au bon Dieu ou aux circonstances qui ont fait.
1: Je vous répondrai sur votre dîner.
5: Qui a... qui, qui... Non, mais qui ont fait qu'on on est bah, ça, passé. Ouais, très vite. On est passé de la maladie, vite. on est passé à la, la guerre, guerre. à quinze
2: jours. Attendez un peu parce qu'elle remet quand même au premier plan des tas de questions qui sont le cœur, d'ailleurs, du, 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 du sujet pour, pour Eric Zemmour, par exemple. La question de la souveraineté, la question de la défense, la question de l'immigration. Vous avez 2 millions d'Ukrainiens qui vont appliquer. La question de l'incarnation question... du chef. Oui, d'accord. Mais si vous voulez, les important. questions, là, pour l'instant, on est dans une phase de sidération. On découvre, oui, l'Ukraine, qui est une région qui s'appelle le Donbass, etc., etc., etc. ça est très compliqué. Dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois... — Quand vous aurez le prix de l'essence, le prix du gaz, mmh. ou que vous aurez Bien sûr. un certain nombre de, de, de choix à trancher et où l'émotion se sera un petit peu mmh. tarie, on en reparlera. — c'est une ah, oui, question de bon,
5: timing. Ouais. Là, oui, peut-être, bon. Vincent, peut-être bon. aurez-vous raison. Oui. Moi, je crains que, effectivement, nous ayons encore un mois pendant lequel la campagne... Parce que la campagne, elle est très courte. Hein. Oui. Là, on n'a même pas mais un mois. — La campagne militaire va être très longue. Bon. Et du coup, je pense que les vraies questions que vous posez se poseront, mais elles se poseront malheureusement après l'élection présidentielle. On
1: va marquer la pause. Euh, Votre dîner, c'est avec une France qui va bien. Mais vous n'en savez rien. Si, je le sais. Je mais le non, devine. Mais oui... Je vous assure que parfois, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté des gens dans ce pays. Je, vous...
5: je vais aussi à la pompe à essence. Oui, mais c'est. bien l'essence au-dessus de 2 de euros. Je vous, hein.
1: je vous répète, parce que. Euh, et on est tous pareils d'ailleurs, on est parfois déconnectés d'une réalité euh, de gens qui gagnent 1100, 1200, 1300, 1400 euros par mois et qui ont le sentiment qu'ils vont moins bien, que euh, les prix augmentent, que les céréales augmentent, que le, le, la, la vie euh, va augmenter tous les jours. Et croyez-moi qu'ils parlent peut-être plus dans leur dîner qu'ils n'ont peut-être pas d'ailleurs le soir. Euh, ils parlent plus de leur vie quotidienne que de ce qui se passe euh, en Ukraine. Ils parlent de la guerre parce qu'ils ont peur. Croyez-moi, ils
5: parlent de la non. guerre dès l'instant où il y a eu la guerre atomique en perspective, oui. la guerre est devenue quelque chose qui est entré dans les chaumières. Est-ce que vous parlez des chaumières
3: On ne parle pas que de la guerre dans les dix... Non mais de toute façon... La, 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 la Dominique, non, on non, a trois minutes de retard.
1: D'accord, mais il y a un rapport évident entre la guerre et le pouvoir d'achat. Sûr. Ah ben bah, Je suis d'accord avec vous. Et Marine cher, Le Pen, elle commence, à le dire les choses sur, euh, elle commence à dire les choses telles quelles. C'est-à-dire qu'on va peut-être se faire un rakiri Et elle l'a dit dans ces oui. termes-là. Oui. Et ça, ça va être aussi un oui. thème. Parce oui. que c'est bien oui. de prendre des sanctions et de jouer les matamors contre la Russie. Mais c'est nous, à l'arrivée, oui. qui oui. allons peut-être payer plus. Par... Bah, oui, je, plus je, je suis d'accord avec vous. Bah, je, vous êtes d'accord avec moi. Et je le dis d'une oui. manière un peu euh, directe, bien sûr. La pause. On recevra tout à l'heure euh, Anne de Guigné, le capitalisme woke, qui a écrit « Elle est vraiment extrêmement intéressante quand l'entreprise dit le bien et le mal bon. ». Et aujourd'hui, on est dans cet état d'esprit. J'ai vu quand même hier soir France 2 qui faisait un grand, euh, une grande cérémonie de solidarité euh, pour l'Ukraine. Bon. Je ne conteste pas euh, forcément cela, mais c'est vrai que cette émotion de temps en temps, cette manière de prendre la parole... Je, je, on a un peu d'expérience, quand même. Et, et, et je ne suis pas sûr que ce soit toujours la plus efficace. Voilà. De, je, maintenant, j'entendais Indochine, hier, venir sur le plateau et dire ce qu'il fallait faire pour l'Ukraine. Je ne sais pas si ce sont les bons interlocuteurs, je le dis avec modestie. Monsieur. On comprend très bien que, que, que Zelensky, devant la, 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 la,
2: la Chambre des communes à Londres, fasse une Churchill magnifiquement. D'ailleurs, un discours très court, très concret. C'est un exemple du genre. Et euh, il était Churchillien. Euh, il a fait un tabac, c'est-à-dire oui. l'endroit où même où, où Churchill fumait ses cigares. Mais bon, c'est son rôle, il fait oui. de la propagande, il est en guerre. Oui. Il essaie de rallier, de culpabiliser les Européens en disant « vous n'en faites pas assez », il essaie de nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale. Je, personne ne peut le critiquer, il oui. est le président de l'Ukraine. Là où la démagogie, et les médias de leur côté font leur boulot à peu près, tant qu'ils peuvent, bien qu'on n'a pas beaucoup d'images de la guerre... On la voit quand même de loin. C'est une guerre fantôme. C'est un peu étrange. Non, vous ne voyez non, là, pas l'armée ukrainienne. Vous n'avez pas vu l'armée ukrainienne combat, Vous avez vu les destructions oui. qui ont été faites par l'armée russe. Mm. Vous avez vu quelques destructions avec le pont notamment faites mm. par euh, mm. la défense euh, euh, civile ukrainienne. Mais vous ne voyez pas la guerre. Mais sur la démagogie, qu'est-ce que vous voulez et, dire et les, et les médias font un show, font un spectacle. Euh, moi, Pascal, parlez sincèrement. Le Donbass, ça fait huit ans que ça dure. Ça fait 8 ans que la, la, ça risque d'exploser, de nous péter la figure. Vous n'en avez pas consacré trois minutes au Donbass depuis huit ans. Et pourquoi Ça ennuie tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, l'Ukraine, si ça se passe mal, dans les cinq ans qui viennent, plus personne n'en parlera. Ce sera comme la Transnistrie, Et... ce sera comme la Crimée, ce sera comme... Mmh. Il y a 25 guerres actuellement dans le monde. 25 guerres. 850 millions de gens qui sont impactés par les 25 guerres actuellement. Bon... Celle-là ne nous concerne plus directement parce ce que ça se passe en Europe mmh. et que le prix du, du pétrole, le prix du gaz, tout, on va être mmh. directement impacté. Mais ce que je veux dire, c'est que le président Zelensky défend les intérêts des Ukrainiens. Mmh. Le président, le Premier ministre Johnson, très hypocritement, dit « Nous, on va se priver de gaz, de mmh. gaz et, de, et de pétrole parce que mmh. ça n'aura aucun impact sur la vie des mmh. Britanniques mmh. ». Le problème, c'est nous, Européens. Mais alors, justement... La guerre, on est a... en train de faire la guerre, de dénoncer, d'avoir une posture morale. Oui. Mais les intérêts nationaux des Français, des
1: Allemands et des autres
2: passent très loin derrière... Alors ça, c'est très intéressant européenne. ce
1: que vous dites. Ça, c'est très intéressant et je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen. Parce qu'elle, elle a mis les pieds dans le plat ce matin. C'était euh, aux quatre vérités, me semble-t-il, avec Caroline Roux. Écoutez-la sur les conséquences économiques. Le moyen qui consiste à se faire harakiri
9: pour blesser l'adversaire est un mauvais moyen. Nous risquons de faire mourir vous. notre économie avant celle de la Russie puisqu'il semblerait que ce soit l'objectif de Bruno Le Maire. Donc, c'est un mauvais moyen. Le meilleur moyen pour arriver à la paix, c'est évidemment la diplomatie. Aujourd'hui, des efforts sont faits par Emmanuel Macron, par euh, les, euh, le, le gouvernement israélien, par le gouvernement allemand et il y a quelques éléments qui permettent de penser que peut-être euh, la situation pourrait s'améliorer. Pourquoi
10: Qu'est-ce qui vous fait dire ça bah,
9: Parce que je lis euh, les différentes interventions des uns et des autres. Je lis aussi ce que dit le président euh, d'Ukraine et il m'apparaît que peut-être les moyens euh, d'un arrêt euh, du conflit euh,
6: sont euh, possibles.
1: Bon, c'est intéressant là aussi ce qu'elle dit, parce qu'elle n'est pas sur la même ligne que l'émotion, la démagogie et des médias que j'entends parfois euh, ici ou là. Et ces grandes soirées dont je parlais tout à l'heure Pascal... sur le service public hier, et qui fait une grande soirée pour l'Ukraine. Pour
3: Pascal, euh, je crois pas qu'il y ait une vraie contradiction entre l'émotion et le réalisme politique. L'émotion, euh, elle me paraît très légitime, mais il ne faut pas lui prêter une influence qu'elle n'a pas. Elle non ne mais
1: a... le discours de Vincent, je l'entends... Il y a un intérêt quand même euh, qui doit être primordial, c'est l'intérêt de la France sûr. et des Français, me oui, semble-t-il. Oui, avez... Parce que quand euh, euh, notre ami Vincent dit, il y a combien de guerres euh, en ce moment dans le monde 25 Il y ou 25. en a 25. Bon, moi je veux bien qu'on ait une posture morale sur les 25 guerres, je veux bien. Mais euh, c'est intéressant, effectivement, ce qu'il nous dit. Euh, Dominique Jamais peut-être, mais alors, avant de vous donner la parole, on était hier avec Gilles Rémy. Gilles Rémy, c'est un chef d'entreprise qui euh, travaille en Russie. Euh, depuis des années et notamment dans euh, l'énergie nucléaire notamment aussi dans l'armement qui connaît parfaitement bien euh, ce système euh, russe et qui euh, travaille au, au plus près avec eux depuis euh, tant d'années euh, voilà ce qu'il disait sur les conséquences qui pourraient exister pour notre pays euh, ce qu'on sait, parce que ça,
11: ça a très peu filtré euh, c'est que le Bennett, était, le premier ministre israélien était à Moscou euh, samedi, il a passé au moins trois heures avec Poutine.
1: Il était accompagné... On, son... on va revenir, on va revenir, parce que ça, c'est le son sur la négociation que je vous entendez à l'instant. Et je voulais vous faire écouter le son de M. Rémy sur les conséquences économiques qu'il nous disait. Écoutons-le. Alors, la Russie va perdre,
11: évidemment. Euh... Mais cette fois-ci, à la différence de ce qui s'est passé des sanctions après, après la Crimée, le boomerang, le coup de boomerang va être très 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 dur. Et surtout, c'est qu'on prend des mesures et on n'estime pas la, la, les dégâts. Alors Biden, euh, Biden est, est, est bien sympathique là, quand il dit on « on prend plus de pétrole, de pétrole russe », mais c'est marginal, ça représente quelques pourcents de leur consommation ». Euh, et il dit, je vais pas payer, je vais pas payer l'effort de guerre. Ça veut dire qu'avec le gaz russe, on paye l'effort de guerre. Mm. Vous imaginez la situation. Je vois la Bulgarie euh, ne peut pas s'en passer. Euh, c'est une catastrophe économique en mm. France si on arrête le, le gaz russe. Enfin, c'est surtout l'Allemagne qu'on a besoin. Oui, parce, parce que nous effets... on est à hauteur
1: de 15% par été. 17%. Ouais.
11: Mais les effets, on, comme, oui. comme, comme on a connecté les, les, sur le marché de, de l'énergie le gaz et l'électricité,
1: mm. même si nous on produit l'électricité mm. la moins chère du monde, euh, on paiera l'électricité. Mais quand vous dites oh, le boomerang, c'est pour ça que je dis les sanctions. Quand, quand je dis qui a le plus à perdre à l'arrivée, c'est la Russie, bien évidemment. Mais nous, Français, ces sanctions qui sont prises par l'Europe et donc par la France, est-ce que nous, on va le payer au prix cher Très cher. Oui, écoutez,
4: les, les conséquences de cette politique de sanctions euh, décidée au nom de la morale par des gens qui, euh, peut-être, ne sont pas animés uniquement par des raisons morales, les conséquences s'avèrent cataclysmiques. Et ça ne tombe pas bien au moment où l'on sortait du Covid et où on ne parlait que de reprise, de relance, etc. Ça va mal. Est-ce que vous me permettez de poser une question fondamentale sur l'Ukraine Deux questions. Excusez-moi. Si vous posez la, la question de la façon suivante. Est-ce que l'agression de la Russie contre l'Ukraine est inacceptable, intolérable et barbare 90%, 95% des gens, oui est-ce que vous voulez entrer en guerre pour l'Ukraine, mourir pour l'Ukraine, entamer la Troisième Guerre mondiale 95% des gens, non. Si on pose la question dans l'ordre inverse, est-ce que vous voulez la Troisième Guerre mondiale Est-ce que vous voulez mourir pour l'Ukraine Est-ce que vous voulez entrer dans la guerre Les gens, non, évidemment. Alors à ce moment-là, c'est que vous ne ferez pas la guerre pour l'Ukraine et que vous acceptez ce qui s'est passé. Le seul avenir, la seule question valable, c'est est-ce qu'on va plutôt dans le sens de la paix ou plutôt dans le sens de la guerre, un certain nombre de mesures prises sous le nom de sanctions par un certain nombre de pays sous la houlette des États-Unis vont plutôt dans le sens de la guerre. Je pense pas seulement aux, aux sanctions d'ailleurs, mais à l'aide que l'on apporte sous des formes importante aux belligérants. Est-ce que c'est la bonne méthode Certainement pas. À l'heure actuelle, ce qu'il faudrait, c'est saisir l'occasion de trouver, s'il est possible, une porte de sortie honorable pour Poutine afin de faire baisser la tension et non pas de la faire monter comme ça se passe depuis 15 jours.
5: C'est euh, peut... Biden, pardon, Biden oh quand même qui est le grand vainqueur jusqu'à présent de cette affaire des sanctions. L'affaire du pétrole, quel est son résultat déjà immédiat — Nord Stream 2, vous savez ce pipeline, il a dit maintenant « Nord Stream 2 ne se fera jamais ». Nord Stream 2 est déjà construit. Il était prêt à entrer en fonction en Allemagne, dans, Vincent, dans les prochains mois à peu près. Bon. C'est est fini. On a scratché ça. Deuxième chose. On nous dit maintenant la, la dépendance. Les Américains, grâce à Trump... Parce que vous ne pas oublier quand même Trump. Grâce à Trump, il y a une auto... Grâce à Trump qui a... Pousser un maximum le pétrole de schiste mmh. et les gaz de schiste contre les écolos du monde entier et contre les siens en Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique est quasiment autosuffisante en matière de pétrole et de gaz. Et les Américains nous disent, quant au reste bah, du monde, on verra. Et nous, on nous dit, gentiment aujourd'hui, bah, vous vous tournerez vers d'autres pays. Par exemple, l'Algérie. Vous voyez ce que va être, dans l'état actuel de nos relations hmm. avec bah, l'Algérie, avec l'immigration. Que... Vous nous voyez dans pour la ça dépendance pétrolière de l'Algérie. D'échanger si avec la... Et
1: ce ça. débat, ce serait bien que les Français l'aient, mais... — Honnêtement, je suis pas sûr. Les Français, ils sont sur l'émotion. Ils oui. subissent euh, non, non. évidemment une non, forme de... — Ils ont une grande solidarité, une grande empathie avec les
2: Ukrainiens. — Oui, bien ouais, sûr. — ils s'identifient. — Bien sûr. — Il y sûr. Un de Bien Ces sûr. — Ces gens nous ressemblent. — Bien Leur sûr. — Leur histoire nous rappelle bien. des pages de notre histoire. — Bien sûr. — et, et Zelensky a fait beaucoup pour ça. — Bien et sûr. — Donc les Français s'identifient à eux. Maintenant, qui a gagné qui, va... qui a gagné Qui a perdu Quels sont ceux ouais. qui vont en tirer bénéfice Moi, je sais pas qui... Euh, — Qui va gagner la guerre Je sais qu'il a perdu déjà. Poutine, sans oui. aucun doute. Et les Français, beaucoup aussi.
1: — Mais je ne comprends et pas. Je... Et les Français, dites-vous, euh, beaucoup nous, aussi. — N'oublions oui. pas, oui. n'oublions pas, oui. Charles oui. Vincent Herouet, oui. Philippe nous, voulait parler. — Comme nous sommes dans une guerre, oui. non, comme,
4: nous sommes, comme nous sommes dans une guerre, et comme ça se passe toujours dans toutes les guerres, la vérité souffre un peu, n'est-ce pas, lors des guerres. Il se trouve, je le dis comme ça, je le dis comme c'est, que... Les 9 dixièmes des médias français considèrent que nous sommes, du côté de l'Ukraine, parfaits, contre la Russie. Les Russes, c'est les méchants, ils n'ont aucune excuse. Les, les Ukrainiens sont les gentils, il faut les aider. C'est peut-être un peu simpliste. Oui, mais
3: Dominique...
2: Non, parce qu'il n'y a que deux côtés je, je, une barricade. Je, 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 ils sont, mais, parce ils que sont immédiatement
3: les méchants, que deux côtés clairement. Les oui.
2: Quand il y a une guerre, ça simplifie l'équation. Oui. Les, ah bah, les Russes sont les agresseurs, les Ukrainiens je, sont les agressés je, je, et en
3: je, ça... Philippe Bilger, s'il oui, vous plaît. Je ne vois pas la nécessité d'opposer la double interrogation que vous avez eue tout à l'heure. On peut considérer évidemment qu'on n'est pas pour une guerre mondiale, mais en même temps, adopter une posture légitimement morale à l'égard de cette invasion scandaleuse du l'Ukraine. Est-ce qu'il est impossible de concilier les deux Bien sûr, sans mais, faire nous, dans nous, le mais
1: même je suis d'accord avec vous, mais il y a 25 guerres, comme le disait Vincent, et moi je veux bien qu'on ait des positions morales, mais il faut les avoir pour tout. Et on va peut-être les avoir aussi, hein. si vous me permettez, à ce moment-là, pour la future Coupe du Monde qui a lieu au Qatar. Faut... Bien sûr, vous voyez nous, ce que je veux dire Moi je veux bien qu'on fasse de la morale à tout le monde. Hein. Nous, ça ne me nous, dérange pas nous, du oui, tout. Mais il savez... faut être cohérent.
3: Mais vous Donc, savez qu'on ne pourra jamais les faire. Notre
1: intérêt
2: national, il n'y a aucun doute, c'est de. Contenir la Russie, oui. c'est de faire payer à M. Poutine ce qu'il vient de faire et de l'empêcher d'aller
4: plus loin. Nous sommes et notre intérêt immédiat, c'est d'obtenir l'ouverture de négociations. Oh, voilà. voilà. Je avec suis une... d'accord avec vous. Mais nous, nous sommes ouais. excellents en France et d'une manière générale en Occident pour adopter des postures morales, s'ordonner les meilleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, mais si vous voulez, ce à quoi on va peut-être aboutir, c'est-à-dire à une solution. Relativement démocratique, à savoir consulter tout simplement les populations de la Crimée et des républiques séparatistes, d'une part, les populations du reste de l'Ukraine. On aurait pu y penser un petit peu plus tôt. Alors et, je dis. Et favoriser, favoriser l'expansion ininterrompue depuis maintenant 30 ans de l'OTAN vers l'Est, est-ce que c'était amical, pacifique et intelligent euh, Oui, je mais dire, faut... euh,
1: je dis au revoir à Gauthier Lebret parce qu'il attend que je lui dise au revoir, euh, que je le libère. Euh, depuis euh, de nombreuses minutes. C'est vrai, euh, Gauthier, pour conclure cette séquence euh, Ukraine et Zemmour, qu'il y aura un avant et un après euh, pour lui. Est-ce qu'il peut malgré tout euh, pouvoir euh, remonter ah oui. euh, ces quatre prochaines semaines Qu'est-ce que vous faites, Vincent euh, euh, – Je
2: crois
1: qu'on au revoir. – Mais on dit pas au revoir, je dis au revoir à <rire> Gauthier Lebret non, non, mais le Bret. Il s'en va comme ça et puis sans rien dire. Mais l'émission n'est pas je... du tout terminée, je... il est 9h44. – D'abord, mettez-vous
7: face à votre chaise, normalement. Et euh, Gauthier Lebret est-ce qu'il peut remonter bah écoutez, Pascal, on verra dans les prochaines semaines. Il y a un débat demain avec Valérie Pécresse. On verra l'effet ou non du ralliement de Marion Maréchal. Et puis, je lisais dans les colonnes du Figaro un sondeur de l'IFOP qui disait que sa seule possibilité pour remonter, c'est d'avoir un ralliement, un nouveau ralliement qui vient de chez les Républicains. Puisque des ralliements qui viennent du RN, il en a beaucoup. Marine, Marion Maréchal en est le dernier exemple. On en avait parlé déjà avec Nicolas Bay, notamment, et Stéphane Ravier. Et c'est vrai que eh bien, certains accusent... Éric Zemmour, avec Reconquête, de faire un nouveau Front National. Et c'est vrai que quand on écoute les discours lors de son dernier meeting à Toulon, quand on entend Marion Maréchal dire que l'Union Européenne est un camping géant pour migrants, c'est vrai qu'on retrouve eh bien, cette, cette touche du Front National. Merci Gauthier lebret merci. J'ai besoin de vous encore, Vincent Hervouet. J'ai besoin de vous pour décrypter ce qu'a
1: dit Zelensky. Hier, vous avez dit, il a fait un tabac devant euh, le Parlement euh, britannique. Il a remercié euh, Biden tout d'abord. Je voudrais qu'on écoute un ou deux passages, peut-être. Président... Je remercie personnellement le président Biden pour cette décision, pour son leadership, pour le signal le plus fort envoyé au monde
8: chaque centime versé à la russie se transforme en balles ou en projectile contre d'autres pays cette guerre doit cesser nous devons
1: négocier de manière honnête dans l'intérêt des peuples sans ambition meurtrière remerciement à biden la deuxième chose que je voulais vous faire écouter c'est et ça c'est aussi une petite c'est régulier depuis quelques jours il reproche que le ciel ukrainien n'ait pas été sécurisé toujours devant le parlement britannique la culpabilité repose sur les occupants. Mais la responsabilité repose aussi sur ceux qui, quelque part dans l'Ouest, ne peuvent approuver une décision
8: manifestement nécessaire. Sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien contre les tueurs russes. Qui n'ont pas sauvé nos villes des frappes
1: aériennes, des bombes, des roquettes, bien qu'ils le puissent.
4: Ces bombes,
1: mais bien qu'ils le puissent, non. C'est-à-dire que si on avait sécurisé le ciel ukrainien, là, on entrait dans la troisième guerre mondiale.
2: La no-fly zone, c'est effectivement abattre les appareils russes qui se seraient les bombardiers, les bombardiers russes. Donc c'est effectivement une confrontation euh, directe entre des otaniens et des russes, ce qui a été, été l'interdit majeur de toute la guerre froide, parce que ça nous entraîne directement dans la troisième guerre mondiale. Donc il n'y a pas de no-fly zone, évidemment. Il y a même... On aller plus loin. Vous savez, il y a des, par exemple, les, les, on a imaginé que les Polonais, les Bulgares, les Roumains vendent leurs euh, MiG euh, et les livres euh, euh, aux, aux Ukrainiens qui savent les piloter. Il y a quelques appareils qui sont posés en Bulgarie. Alors qu'est-ce qu'ont fait les Bulgares et bien, Ils ont demandé aux pilotes ukrainiens qui étaient venus se poser chez eux, se réfugier, de retourner dans leur pays avec leurs avions, mais avec leurs avions désarmés, parce qu'ils ne voulaient pas... Euh, risquer des représailles russes, parce que si les avions étaient repartis armés, eh bien, ça aurait voulu dire d'une certaine manière que euh, la Bulgarie entrait en conflit mmh. avec, euh, avec la Russie. Et il n'en voulait pas. Donc on comprend bien la protestation de Zelensky, on comprend bien sa posture, mais désolé, on ne rentrera pas dans la Troisième Guerre mondiale pour sauver Zelensky. D'autant, d'autant, que quand il remercie d'une manière aussi appuyée le président Biden et les Américains... Il devrait quand même se poser la question, pourquoi est-ce que les conseillers américains qui l'entouraient se sont carapatés avant même le premier coup de fusil Pourquoi est-ce que les Américains, qui depuis huit ans conseillent la présidence ukrainienne, ne l'ont pas mis en garde sur le danger qu'il y avait à rentrer dans un rapport de force direct avec les Russes et Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas incité oui. à signer les accords à respecter la signature qu'il avait donnée des accords de Minsk garantis par les Français et par les Allemands. Pourquoi la seule faute des Français et des Allemands, c'est de ne pas avoir, qui garantissaient ces accords, c'est de ne pas avoir obtenu qu'ils soient respectés. Oui, mais pourquoi
8: Pourquoi Non
1: mais pourquoi euh, que les Américains n'ont pas conseillé cela à Zelensky Américains... vous dites, qu'ils devraient s'interroger et demander pourquoi. Donc moi je vous dis pourquoi, pourquoi les oui. Américains ne l'ont pas fait mais Parce que les Américains étaient,
2: considèrent que l'Ukraine est un bon moyen d'affaiblir oui. La Russie est de continuer la vieille guerre qui est menée depuis... — Dites-le clairement.
1: — Oui. Voilà. — Il faut le dire parce que... — C'est qui... un gage est... qui est pris. — C'est
2: une espèce de... C'est le dernier round d'une sorte de guerre froide. Et d'une certaine manière, les Américains ont joué la politique du pire, évidemment, en Ukraine. Mm -hmm. Ils ont financé la révolution. Madame, la personne qui, hier, s'est félicitée que Nord Stream soit mort, mort et que jamais il ne soit réanimé, On elle verra. est intervenue. C'est une sous-secrétaire d'État, Madame Norland, Victoria Norland. C'est elle. Alors, Nord Stream expliqué pour euh, alors, ce qui est Nord Stream, très en deux mots. Au gazoduc, oui. construit à coup de milliards par les Allemands et les Russes et qui devait déverser du gaz sur l'Allemagne et ainsi épargner à l'Allemagne les problèmes de, de euh, bon. la chauffer. Dans, et ça, ça c'est abandonné. Non. Le projet est abandonné oui. depuis hier. Mmh. Les Allemands y ont renoncé, normalement. Madame Norland a signé. Qui est Madame Norland Sous-secrétaire d'État américaine. C'est elle qui était. La responsable pour les États-Unis au moment de la révolution orange du dossier ukrainien, c'est elle qui disait fuck l'Europe et qui disait, qui poussait, qui, qui se félicitait d'avoir mis 200 millions de, de dollars pour financer la révolution orange. D'accord Vous suivez un peu la ouais, caricature Bon, eh bien, cette dame hier s'est félicitée que Nord Stream 2 soit mort et enterré, que jamais on ne puisse le réanimer, que ce soit un tuyau qui allait rouiller au fond de la Baltique et que c'en était, était terminé.
5: — Alors que les Allemands avaient toujours maintenu, y compris Mme Merkel, mmh. le, 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 avaient contre les Américains, avaient maintenu le projet Nord Stream 2.
4: — de la, la demande. — Très court. — Les adjurations pathétiques de Zelensky devant les parlements et l'opinion mondiale, vu la situation, le drame épouvantable que vit son pays, sont parfaitement compréhensibles. Bien il sûr. ne peut pas faire autrement. Il n'a pas le droit de faire autrement. Mais il est compréhensible aussi que l'on ne saisisse pas l'occasion d'entrer dans une troisième guerre mondiale. Elle est là l'occasion, elle est à notre portée, on peut quand on veut. Et ça rappelle absolument les situations qu'a connues l'Europe avant la deuxième guerre mondiale. La guerre d'Espagne était une occasion d'entamer de, la guerre contre les nazis et contre les fascistes italiens, la Tchécoslovaquie a offert la même occasion, la Pologne également. Les deux premières fois, on a refusé. La guerre mondiale a été retardée du coup de trois ans. La troisième fois, on a accepté.
1: Deux choses avant d'abord de libérer Vincent Hervouet et de le remercier pour la qualité de son expertise qui réclame. Je, je le disais l'autre jour, c'est important de le dire, ça fait combien de temps que vous êtes journaliste de politique étrangère Trop longtemps. D'accord, mais <rire> c'est diplomate <rire> Cours, ces, débats, ces débats, on sait que les Français connaissent peu la politique, s'intéressent peu à la politique étrangère. C'est vrai, on en parle. Vrai. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Bon, euh... Hélas, ben oui, et ils s'intéressent moins pas... à ça, peut-être. Ils ne sont pas
2: intéressés à la guerre en Irak. Ils ne sont pas intéressés au 11 bon.
1: septembre. Ils ne sont pas intéressés. Vous non, avez dit vous-même mais... que Le Dombas, j'en ai pas parlé oui, euh, mais ce qui se passait. Vous, vous ne vous, vous y intéressez pas. Mais, mais si hey, je. Intéresse. Bon, enfin, je... La, mais... La, la chaîne de radio. Vous avez fait... dit vous-même qu'on avait découvert la géographie de l'Ukraine. Bon, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour la qualité d'expertise, parce que oui. ces débats demandent une très grande connaissance que vous avez, que vous partagez d'ailleurs remarquablement, parce que vous faites de la pédagogie et que lorsque vous parlez, on comprend, ce qui est quand même la base pour un journaliste. Donc, je vous en remercie grandement. Je voulais vous dire deux choses. D'abord, euh, les obsèques de Jean-Pierre Pernaud seront célébrées à euh, 11h en l'église Sainte-Clotilde. Et Gérard, vous y serez dans quelques minutes. C'est la une de Paris Match. Et euh, on verra peut-être tout à l'heure des photos de Jean-Pierre Pernaud. Paris Match euh, de Patrick Mahé, désormais qui dirige le journal. C'est une très belle photo de Jean-Pierre. Jean-Pierre Pernaud, un cœur français. C'est l'album photo euh, de sa vie. Et alors. Je voulais vous dire, avant de laisser la, passer la publicité, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Alors c'est évidemment sans doute anecdotique dans le monde dans lequel nous sommes. Mais en 20 ans, il y a une question a, qui a été posée aux Français. Je, je n'arrive même pas à y croire tellement euh, la réponse est différente en euh, 20 ans. On a demandé aux Français il y a 20 ans, est-ce que le travail est important dans votre vie Bon, 70% disaient oui. On va le voir d'ailleurs euh, aujourd'hui. Regardez. Le travail est-il important dans votre vie 70% oui en 1999. 19% oui en 2022. Je n'arrive même pas à croire que pour 81% des gens, le travail ne soit pas important. Je, je, vraiment, je suis sidéré euh, de, euh, ce, de ce chiffre euh, en 20 ans. Donc la part du travail, on, on constate tous... Quand, notamment, on a des enfants, on, on constate tous que le rapport qu'ils ont au travail, à la vie professionnelle, n'est pas le même qu'on avait nous. On le constate tous. Bon, Mais là, dans ces proportions-là, ça m'a fortement étonné. La pause, on va recevoir dans une seconde, donc, Anne de Guigné, le capitalisme woke. Comment l'entreprise récupère le woke et donne des cours, parfois, euh, comment bien se conduire avec les uns et les autres. L'entreprise fait la morale, désormais. Merci, Monsieur Hervé. Vous êtes prête à partir, là, je sens. Vous avez un train à prendre Vous avez quelque chose Vous un... allez dormir un peu. Ah, vous voudriez aller, aller dormir Oui, ça, effectivement. C'est le moment. Il est 10 heures. Euh, la pause, à tout de suite. Le capitalisme woke en entreprise dit le bien et le mal. Anne de Guigné euh, nous a rejoint aux éditions de La Cité. Vous êtes journaliste euh, au Figaro euh, économique. Bon, euh, d'abord, il faut dire, parce que tout le monde ne sait pas ce que... Woke, W-O-K-E, veut dire. Ça veut dire quoi, Woke
9: Je pense qu'au départ, c'est un mouvement auquel on ne peut qu'adhérer. Au départ, c'est un mouvement de lutte contre les injustices sociales et raciales, qui est né aux États-Unis, qui a quand même une histoire très particulière. Il faut se rappeler que la, la lutte pour les droits civiques, c'était les années 1960. Donc c'est très récent. Donc ça vient des États-Unis. Mais ces dernières années, il y a eu une mutation. Le mouvement s'est énormément radicalisé. Et maintenant, vous avez un peu l'idée qu'il faut considérer chaque personne... Sur une échelle des privilèges. Donc, et vous avez l'obsession, justement, de lutter contre ces privilèges. Tout en haut de l'échelle, bon, messieurs, c'est l'homme voilà, blanc. L'homme blanc.
1: Est assez représenté euh, voilà, ce voilà. matin, voilà. manifestement.
9: L'homme blanc hétérosexuel, ça je vous demanderai pas votre. Euh, oui, 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 l'homme blanc. Honte, qui voilà, tout en haut de, de l'échelle des privilèges. Et ensuite, vous déclinez selon. Et toujours selon une matrice, on va réfléchir avant tout sur votre, votre orientation sexuelle et votre ethnie/slash race. Il n'y a plus de, du tout de considération à le mix social, d'où vous venez, euh, votre parcours intellectuel, votre famille, vos origines, euh, vos origines familiales.
1: Votre mérite peut-être. Voilà, donc
9: c'est vraiment une vision complètement euh, essentialiste euh, euh, de la société, mm. où vraiment chacun est enfermé dans son origine, dans, de, est enfermé dans son, son ethnie, sa race, puisqu'aux états unis on peut, mm. on peut parler de race, et son orientation sexuelle il n'est définie que mm. par ça. Donc la diversité.
1: Mais qu'est-ce que l'orientation sexuelle vient faire en plus Pourquoi il y aurait une orientation sexuelle qui serait plus privilégiée qu'une autre Pourquoi l'hétérosexuel a... serait devant euh, l'homosexuel
9: Parce qu'il y a une idée. Il ben, y, y, a, y a une histoire quand même de euh, discrimination des personnes homosexuelles mmh. euh, des, euh, des dernières décennies qui est réelle. Mmh. Et c'est toujours la même idée. La même idée donc pour lutter contre cette, cette discrimination, vous allez aujourd'hui promouvoir les personnes mais qui... Bon, du coup, voyez, pour être les bois qui sont aujourd'hui euh, cotées au Nasdaq doivent dire, leur board, qui, qui voilà, ils doivent dire, les gens chacun doit déclarer son orientation sexuelle. Et vous devez avoir une minorité, vous devez avoir une femme et une minorité raciale.
1: Vous devez avoir, vous avez dit une Une femme. Oui, mais une femme, ce n'est pas une minorité.
9: Non, non, c'est une minorité. Et une personne soit dans, dans la définition d'une. La femme est... Const... Dans la définition du Nasdaq... Dans le
1: wokisme, la femme est considérée comme une minorité.
9: Oui. Je ne sais pas. Le wokisme, oui. c'est une définition tellement large. Mais en tout cas, aujourd'hui, la nouvelle, la nouvelle règle pour être coté au Nasdaq, oui. il faut que dans votre board, vous ayez... Enfin, ce n'est même pas une femme. C'est une personne qui déclare se sentir femme. Et, <rire> et ensuite... Une, et voilà. Et, et, et ensuite, vous déclarez femme. Oui. Chacun peut se déclarer femme. Et, et une personne, soit qui est d'une minorité raciale, soit qui est d'une minorité... C'est ce qui est
3: écrit, noir sur blanc. Et aucune possibilité de rédemption pour ceux qui ne sont pas élus par le woke. Et
9: oui, voilà. c'est. Donc c'est même... voilà. une vision de la société, voilà. du monde, euh... bon, moi qui me semble terrifiante, ouais. parce que ça, vraiment ça, ça enferme chacun dans son couloir, mmh. et qui, qui correspond à une culture américaine, oui. mais qui arrive en Europe, notamment en France, et là on voit que ça heurte de plein fouet. La, la culture française. Alors
1: moi je fait... vous lis, je trouve ça passionnant. Hein. En France, même si l'expression n'est pas claquemurée à ce point, de nombreux témoignages évoquent la difficulté d'exprimer au bureau une opinion contraire à la doxa commune. Les grandes corporations contraintes d'harmoniser leurs pratiques peuvent difficilement se préoccuper de ces états d'âme. L'heure est à l'universalisation des valeurs et des droits. Environ un quart des entreprises du CAC 40, balayant les réticences du législateur français, octroient déjà, par exemple, un congé paternité spécifique à leurs salariés réalisant un parcours de gestation pour autrui.
9: Oui, ça c'est une réalité. Et on. Et on comprend, et on comprend les, pour les entreprises, c'est compliqué. Vous avez un salarié américain qui arrive, qui a, qui a lancé un processus de GPA, et évidemment que vous n'allez pas, euh, pas, euh, pas lui dire aux états unis donc c'est tout à fait les cas, et même un français, vous n'allez pas lui dire « Écoute, tu vas prendre trois, un bébé, il faut s'en occuper, évidemment, tu vas prendre trois mois de congé, euh, de congé sans solde. » Donc vous donnez, vous, vous donnez un congé, mais ce qui est euh, aujourd'hui, ce, euh, ce qui est étonnant, c'est que vous avez... Donc, au cas par cas, c'est évident que vous allez donner un congé à la personne qui va accueillir un bébé. Vous n'allez pas lui dire euh, bah tu as deux jours sûr. ou prends un congé. Mais ce qui est, ce qui est étonnant, c'est
1: que... que euh, Aujourd'hui, aujourd les, bo le... les,
9: boîtes, les boîtes communiquent là-dessus en disant on défend la GPA. Le...
5: Alors oui, qu'elle est, est interdite, elle est ouais. toujours interdite Et par la loi est est tout tout quand même. au-delà
1: de ça,
9: c'est des sujets compliqués, mais ce qui est étonnant, c'est la
1: communication. prennent Mais au-delà de ça, ça montre aussi comment le capitalisme digère tout. Oui. Et il va encore digérer le wokisme. Okay. Il digère ce, ce capitalisme, il est tellement puissant. L'important pour les boîtes, c'est que ça marche. Quoi. Évidemment, C'est ça que ça marche. On se fiche, etc. Elles n'ont pas de morale, les boîtes. Elles s'adaptent. Elles voilà. C'est ça
9: qui est assez amusant. C'est ça qui qu est drôle. Évidemment, les, les entreprises, elles sont dans la société. Oui. Il y a une vague très forte. Et ça marche. Et ce eh qu'elles oui. veulent, c'est que les, les jeunes sont... Adhèrent énormément à ce mouvement. Oui. Toutes celles, et d'ailleurs on voit bien les entreprises les plus hautes, c'est celles qui ont des clients de moins de 30 ans. Ah il oui. n'y euh, a pas, il a aucune absurdité, c'est toujours très lié. Le
1: business, alors de manière générale, la planète diversifie, diversité embauche. Les Sensi TV Raiders. C'est-à-dire oui. quoi? Les Sensitivity Readers. Ça,
9: c'est aux États-Unis. Oui. Avez... Moi, j'avoue que je pas soumis mon livre, enfin, peut-être à tort, hein, oui. à Sensitivity Readers. Ça veut dire qu'aux États-Unis, quand vous publiez quoi que ce soit, vous le faites lire à différentes personnes issues oui. de minorités qui vont vous dire est-ce qu'elles se sentent heurtées. Voilà. Alors, et chargé de suit.
1: détecter dans un manuscrit, aussi bien qu'un rapport annuel d'entreprise ou tout support de communication d'éventuels propos sexistes, racistes ou homophobes, ont déjà conquis les États-Unis et arrivent en Europe. Le métier se décline encore dans la mode et les cosmétiques des savants experts vérifie que les collections ou les lignes de maquillage n'ont pas pêché par récupération culturelle. Même l'écriture inclusive paie. L'agence de communication éditoriale Motclé propose de son côté, tant aux salariés d'entreprise privées qu'aux personnel de l'administration publique, des formations pour écrire en parfait inclusif afin de promouvoir l'égalité femmes-hommes. Nous qui combattons l'écriture inclusive ici, il y a des formations dans l'entreprise. Mais ce monde, moi ce monde me fait peur, je ne peux pas vous dire autre chose.
9: Bon, c'est plutôt rigolo, c'est que les gens voient qu'il y a un business, ils y vont, ça c'est ouais. vraiment la nature à avoir du vide, bon. et en effet, le capitalisme... Eh oui, mais vous dites que c'est
1: rigolo, c'est pas rigolo. L'écriture les... inclusive, c'est pas rigolo. Oui, euh...
9: mais les formations pour bon. l'écriture inclusive, derrière, c'est... C'est de l'opportunité. Ce n'est pas forcément des, euh, des grandes idéologies bon. euh, pro... Euh... En
1: tout cas, je trouve que votre euh, vraiment, euh, bureau de vote dans, euh, contre rayon de supermarché, vous écrivez aussi, si un achat dans un rayon de supermarché ou un investissement financier suffit à exprimer ses préférences politiques et idéologiques, les bureaux de vote se préparent de tristes jours. La France, où l'opposition entre valeurs universelles et communautaires cristallise tant de tensions, souffrirait particulièrement d'une telle polarisation entre les groupes privés. C'est intéressant, ça.
3: Oui,
9: parce qu'en fait, ce qu'on voit aux états unis c'est que maintenant il y a une réponse à la vague woke. Et vous avez des groupes qui disent non, mais moi je suis un vrai réactionnaire, je ne suis pas woke. <rire> Et donc c'est euh, vraiment extrêmement. Enfin, euh, moi ça me terrorise un peu, parce que du coup vous vous dites ah, oui. quand vous achetez votre brique de lait. Vous dites, bon, ça, ils sont de gauche ou ils sont de droite On n'en est pas encore là aux états unis mais, mais vous avez vraiment des marques très affichées politiquement. Ouais. Vous dites que si le supermarché devient le lieu de l'expression de son choix politique, ouais. bah c'est quand même la, la fin de la mais, société mais, politique.
1: Mais, mais pardonnez-moi, Fabien Roussel a dit l'autre jour, j'aime la côte de bœuf, le vin rouge et du fromage, et on l'a taxé d'extrême droite.
9: Oui, non mais ça, euh, voilà. Y a...
1: et effectivement, les gens qui mangent du tofu, tu n'imagines pas, tu ne penses pas qu'ils sont d'extrême droite. Peut-être que tu as tort d'ailleurs, mais tu penses qu'ils qu sont effectivement plutôt à gauche non, non, c'est vraiment un livre euh, passionnant euh, ce, que, que, que ce livre. Alors, euh, on parlera, comme vous êtes journaliste économique, vous nous donnerez peut-être aussi votre avis sur euh, les sanctions euh, oui. possibles contre l'Europe et contre la France.
9: Et... Oui, bah, a... c'est Moscou qui va... Euh,
1: ça et les conséquences plus directement que les sanctions. Mais je voulais faire euh, une petite euh, parenthèse euh, sur le sujet woke avec Yvan euh, Colonna. Parce que euh, Yvan Colonna, vous le savez, est en, entre la vie et la mort. Euh, je ne sais pas d'ailleurs euh, l'avis de l'ancien magistrat que vous avez eu lorsque vous avez appris euh, ce qui s'était passé euh, contre Yvan Colonna. D'ailleurs, d'abord, je pensais au départ qu'un DPS détenu particulièrement signalé et non pas surveillé, je pensais qu'à chaque fois qu'il sortait de sa cellule, il avait deux gardiens et qui étaient toujours avec lui. Pas du tout. En fait, il n'a de nom que DPS. Euh, est pas, il n'est pas en quartier euh, disciplinaire ou dans un, à l'isolement. Quand il sort, il n'y a pas forcément deux personnes qui sont euh, proches euh, de lui. Simplement, il y a des rondes plus souvent, on fouille sa cellule plus souvent, mais il n'y a pas grand-chose en, en fait de, 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 de contraintes supplémentaires.
3: — Surtout que j'ai cru savoir, comprendre que Colonna ne posait pas l'ombre d'un problème oui. en détention. Alors Pascal, il est clair que je n'ai d'informations que ce que j'ai lu et entendu dans les médias. Il y a tout de même là quelque chose de très étrange. C'est que ou bien on adopte, on adopte la version la moins maligne... Et pour le moins, il y a un grave dysfonctionnement pénitentiaire d'avoir laissé Colonna seul dans une salle de musculation en face d'un djihadiste qui était connu pour une multitude d'incidents et qui, évidemment, euh, l'a étranglé dans des conditions qui, paraît-il, ont duré 8 minutes et qui pouvaient être observées. La version euh, la, la pire... — Mais je ne sais pas si elle est exacte. C'est qu'on ait voulu euh, en quelque sorte préméditer cette euh, attaque infiniment grave contre Colonna. Je ne sais pour quelle raison. En tout cas, euh, les secours sont arrivés avec, euh, quatre, au bout de 4 minutes. Et donc là, il y a quelque chose qui m'apparaît scandaleux. Et j'ai eu droit, bien sûr, euh, ici ou là... En disant mais comment vous validez euh, le, euh, le crime commis par euh, Colonna contre le préfet Erignac? Pas du tout. Je suis tout à fait ravi qu'il purgent leur peine, mais euh, euh, il n'a pas été condamné à mort.
1: Voilà, c'est euh, euh, bien évident. Alors moi, ce qui m'intéresse également ce matin, et c'est ça qui nous a étonné, c'est que euh, le, le statut euh, de euh, DPS a été euh, levé, levé et, et il a été levé par Matignon. — Visiblement, oui. je ne connaissais pas non plus cette procédure. C'est Matignon qui décide DPS. — Oui, mais parce qu'il
3: traînait à oui. l'évidence... Ah, — oui. euh... Mais
1: il est entre la vie et la mort aujourd'hui. Donc euh, j'ai oui. trouvé cela assez étonnant que ça arrive à ce moment-là. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais Noémie Schulz est avec nous. Vous savez que c'est notre spécialiste judiciaire. Explication, Noémie, de, cette, de ce statut levé
10: oui, alors, vous vous étonnez, effectivement, que ce soit Matignon qui, qui, lève ce statut. On va rappeler que dans cette affaire, il y a eu un décret de déport. Ça n'est pas la chancellerie qui gère le, 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 les affaires concernant Yvan Colonna, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, les, les, trois hommes qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué Yvan, pour avoir tué, pardon, le, le préfet Erignac. Pourquoi? Eh bien, parce qu'actuellement, le garde des Sceaux, c'est Éric Dupont-Moretti et qu'Éric Dupont-Moretti a été un des avocats d'Yvan Colonna, euh, donc en 1999. Il y a donc un vrai risque. Il y avait un risque de conflit d'intérêts, en tout cas aux yeux de Matignon. Et c'est la raison pour laquelle c'est Matignon qui, a la main sur ce statut de DPS, c'est Matignon qui pouvait décider de le lever ou pas. Jusqu'à présent, c'était refusé. Et on a appris donc effectivement hier soir dans la soirée que Matignon levait le statut de DPS pour Yvan Colonna, en raison de la particulière gravité de la situation de santé de M. Colonna. On rappelle effectivement que ce statut, statut de DPS qui concerne environ 350 détenus en France sur 70 000, ça cible les détenus dont on se dit notamment qu'il y a un risque d'évasion important. C'est sûr qu'en l'état actuel des choses, il y a, le, le risque d'évasion concernant Yvan Colonna est nul.
3: C'est vrai ce que dit Noémie. Mmh. Il y a eu évidemment... À l'époque, je reprends ce qu'elle a dit, le risque de conflit d'intérêts qui a conduit le Premier ministre à assumer tout cela. Mmh. Et je, je suis ravi, même si ça paraît un petit peu amer que ce statut soit levé, j'espère qu'Yvan Colonna s'en sortira tout de même. Il y, y a deux aspects dans cette
4: affaire, dans cette nouvelle affaire Colonna. Il euh, y a d'une part une faille euh, de l'administration pénitentiaire, c'est indiscutable, Je m... vous me faites peur en disant que peut-être il y a quelque chose derrière, mais enfin bon, il y, y a une faille de l'administration pénitentiaire, mais euh, il est normal qu'on... Change son statut, puisque maintenant il n'est plus euh, détenu particulièrement dangereux, il est dé dé détenu particulièrement soigné. C'est tout, hein. il n'est pas dangereux, du sait, il est inoffensif. Mais il y a un autre aspect, ce sont les conséquences politiques de cette affaire et l'exploitation éhontée qu'en font les indépendantistes ou nationalistes corses. Mon grand-père maternel était corse, et je connais bien, euh, presque de l'intérieur, la solidarité corse, la solidarité des corses, qui est sans limite, pour mm -hmm. le meilleur comme pour le pire. Et là, quand même, on est pour le pire, parce que l'assassin dont il est question dans les manifestations corses, c'est l'État français. Alors que l'assassin qui est à l'origine de cette affaire, c'est Ivan Colonna, qui
1: a été condamné pour l'assassinat du préfet Rignac Il faudrait quand même pas l'oublier. Monsieur Simeoni, à chaque fois que je l'ai eu, euh, on l'a eu deux fois, je crois, oui. ou trois fois, il a toujours rappelé sans aucune ambiguïté que Yvan Colonna avait été condamné euh, par la justice française. Jamais ça n'a été, euh, la légitimité de cette sanction n'a été remise en cause. la l'avis
4: des 5000 manifestants, chiffre considérable pour la Corse, wow. qui ont dénoncé non. à cette occasion l'État français non. et ses crimes. Euh, Noémie Schulz.
10: Oui, un point parce que qu'effectivement, hier, on s'est un peu posé la, la, la question de, de l'opportunité de la levée de ce statut. Elle est demandée depuis plusieurs années par les, les avocats, des. des euh, on l'a dit, hein, d'Ivan Colonna, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Pourquoi Parce que c'est ce qui empêche un rapprochement. C est, c est ces hommes, ils sont détenus à Poissy pour les deux premiers et pour Ivan Colonna à, à Arles. Et ils demandent depuis des années à pouvoir purger la suite de leur peine dans une prison en Corse. Or, jusqu'à présent, il y avait toujours eu une opposition en expliquant que comme ils avaient le statut de... Détenus particulièrement signalés, et eh bien, ils ne pouvaient pas euh, être envoyés à, à Borgo, où la prison ne présentait pas de la, la sécurité suffisante pour les, les accueillir. Donc, il y a effectivement hier la levée de ce, ce statut qu'il faut sans doute interpréter comme un geste d'apaisement de la part du gouvernement à destination, vous l'avez dit, des, des manifestants euh, corses qui sont, euh, qui, qui, qui depuis plusieurs jours, effectivement, font part de leur euh, émotion après l'agression. Euh, euh, terroriste d'Ivan Colonna.
5: On peut penser oui. que si Ivan Colonna s'en sort, ce qu'on doit souhaiter à tout être humain, et, et il ne sera pas remis dans la prison euh, primaire ah, oui. et qu'il sera probablement il y aura probablement une mesure spéciale pour pour le mettre
1: au rapprochement même encore même si s'il est même s'il si est dans un état même euh, s'il si est mais je ne sais pas si dans si quel il état, état il comprendre est... euh, dans un état absolument oui. dramatique. Oui. Bon merci euh, Noémie Schulz euh, dans cette info, dans les dernières informations également judiciaires que euh, j'ai retenu ces dernières heures il y a cette policière qui a été victime d'une tentative d'homicide, ça s'est passé dans, dans Paris et on était ce matin avec euh, Jérémy euh, Menez qui était avec nous, qui est un policier et qui a témoigné des conditions dans lesquelles euh, cette jeune femme a été euh, agressée ça se passait euh, dans un commissariat de police c'était un individu qui était placé en garde à vue euh, dans le 11 e arrondissement de Paris euh, qui a violemment agressé une policière, l'individu avait été interpellé et placé en garde à vue pour une tentative d'extorsion avec armes dans le métro euh, parisien. Et ça montre aussi que ces sujets de sécurité restent euh, extrêmement euh, importants en France. Écoutez le témoignage de M. Ménez.
12: C'est un individu qui a été placé en garde à vue initialement pour une affaire euh, de port d'armes prohibée sur le 19e, euh, a demandé tout simplement à aller aux toilettes. Donc une policière euh, en charge des, euh, justement des cellules de garde à vue l'a conduit... Euh, aux toilettes et à son retour, vraisemblablement, au moment de la réintégration dans la cellule, cet homme, cet individu s'est jeté sur elle et euh, l'a saisie par le cou fortement. Rapidement, euh, des policiers, des collègues sont intervenus. Un autre collègue a également euh, réanimé, si je puis dire, la collègue qui avait perdu connaissance. Mmh.
1: Euh, c'est important également d'écouter M. Jiménez une deuxième fois euh, parce qu'il parle de la difficulté du métier de policier et que personne n'est à l'abri aujourd'hui.
12: Il faut prendre avec le plus grand sérieux et le plus grand professionnalisme tout individu qui est placé en garde à vue. Euh, je crois qu'il faut une, une vigilance H24. Je ne dirais pas que notre collègue a, été, a eu un manque de vigilance parce que je n'ai pas les éléments et que voilà, euh, le passage à l'acte, comme je l'ai dit, c'est toujours difficile à identifier. Euh, mais par contre, il faut vraiment prendre en compte qu'aujourd'hui, un policier est une cible partout, sur la voie publique, mais au sein même de son
3: commissariat. — Bon. Commentaire euh... oh ben, ?— C'est évident qu'il y a une banalisation des violences contre les policiers à, dans tous les lieux et à tous les instants. Et pardon, c'est imponcif de dire cela, mais euh, les explications de ces agressions permanente contre les policiers, renvoie à toute une sociologie, une défiance de l'autorité, un refus de celle-ci euh, bref, euh, je ne veux pas me lancer dans des explications qui seraient trop longues. Bon, Nous sommes ce matin avec Anne de Guigné, le capitalisme woke. On
1: en a parlé tout à l'heure et on pourra redire deux ou trois mots. Simplement comme vous êtes journaliste économique, on a eu un débat tout à l'heure sur les conséquences pour la France qu'il pourrait y avoir, pour notre économie. Et euh, on a cité, on a entendu euh, Marine Le Pen qui disait on ne va pas se faire harakiri, c'est nous qui avons plus à perdre qu'à gagner dans les sanctions qui sont mises en place. Votre sentiment, votre analyse
9: ça, Je ne suis pas sûre hein, qu'on ait plus à... On va, on va évidemment perdre, mais l'idée c'est de maximiser la perte du côté des Russes. C'est la stratégie depuis le début, on ne va pas perdre plus que les Russes, mais on, ça va aussi évidemment taper très fort notre économie dans la mesure où l'inflation, euh, c'est évident, va exploser. Et on voit Ça veut des... dire quoi exploser ça veut dire qu'elle va passer... les. Aujourd'hui, les pronostics sont difficiles à tailler ça bouge tous les jours, mais les économistes, aujourd'hui, tablent pour la zone euro sur une inflation à 6% pour l'année. Mmh. Et ça veut dire que c'est du... C est... C est pas... du... Ça a pas On a ça connu
1: plus. une inflation entre 15 et 20 sous Giscard il y a 40 ans.
9: Oui, mais ce qui est euh, plus compliqué, c'est que là, on va rentrer exactement comme après le choc de 1973,
1: mmh.
9: avec une croissance très faible. Et là, on avait eu quelques années comme ça, mais c'est des années mmh. catastrophiques. Quand la croissance
1: est faible, l'inflation est élevée... C'est pas forcément toujours mal, d'ailleurs, un peu d'inflation.
9: Non, c'est bien. Et, et même
1: quoi, euh, à l'époque, les gens ont acheté, euh, de, comment dire, ont acheté des, 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 des biens immobiliers. Et effectivement, comme euh, tout a... Flambés, ils ouais, se sont très bien, à la si tête. La euh... suit. Oui.
9: Mais s'il y a une décorrélation entre les deux, et surtout mmh. pour un État surendetté, c'est potentiellement mmh. catastrophique. Hein.
1: Mmh. Et euh, en quoi nous sommes liés économiquement avec la Russie
9: ah ben on, Pour, pour l'énergie, on dépend à. Pour le, le... Et, et les gaz et le pétrole, mmh. on dépend à environ 10% de, de nos exportations dépendent de la Russie. Et après, on a aussi des entreprises en Russie, mais avant tout, c'est une question de... Les
1: entreprises en Russie, évidemment, c'est terrible pour elles, mais ça reste marginal.
9: Non, mais c'est avant tout une question énergétique, évidemment.
1: Oui. Donc l'essentiel, c'est l'énergie. Et puis les conséquences de l'énergie qu'on va payer plus cher.
9: Oui, et puis ce qui est un peu effrayant, c'est qu'il il y a eu l'épisode en Crimée... Toute l'Europe s'est dit, on ne peut pas dépendre de la Russie comme ça. Et à l'époque, l'Union Européenne, c'est 40% la dépendance par rapport à la Russie. Et aujourd'hui, on en est à 44. En fait, il y a eu des grands discours, exactement les mêmes qu'aujourd'hui, en disant, attention, souveraineté, indépendance. Et en fait, on n'a absolument rien fait. La France s'en sort un peu mieux que les autres, notamment grâce au nucléaire, hein, il faut dire les choses. Mais euh, on va aussi, évidemment, taper très fort... Euh, par les mesures.
1: Euh, puisque nous revenons euh, sur euh, ce qui s'est passé, et c'est vrai que l'info, elle bouge hein, en même temps que cette émission avance sur l'Ukraine, on rappelle que c'est peut-être l'information la plus importante du jour. En interview sur la chaîne américaine ABC, Zelensky, euh, Vladimir Zelensky euh, déclare qu'il a abandonné sa demande de joindre à l'OTAN et qu'il est prêt à discuter avec Vladimir Poutine du statut euh, de la Crimée et des républiques séparatistes. Grande conséquence, peut-être bientôt euh, la paix c'est ce qu'on peut en tout cas imaginer ou souhaiter. Mais cette déclaration qui date d'hier soir, bien évidemment, est assez peu reprise d'ailleurs ce matin. C'est ça qui m'a étonné, cette déclaration de Zelensky, alors qu'elle est peut-être essentielle, Gérard Carréau. Oui,
5: oui, je, je pense que c'est une des clés d'une négociation. Alors, on parle depuis le début de négociations euh, indirectes ou directes. Il y en a les directes, c'est celle du président de la République qui parle avec Poutine. Les indirectes, c'est celle d'un certain nombre d'émissaires. Vous avez rappelé mmh. les Israéliens ce matin, mais effectivement, là, y a, on, on touche à des points clés. Pourquoi Parce que tout, tout est, est parti du Donbass et un des deux points cités par Zelensky, c'est le, le, oui. le statut du Donbass. Et l'autre point, bien évidemment, c'est l'appartenance ou la non-appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Si les Russes, ils n'ont cessé depuis 15 ans de demander par écrit un renoncement de l'appartenance éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN. Un renoncement. On leur a toujours dit, ils disent, on nous l'avait promis en 94. Mmh. et il semblerait que c'est vrai, un certain nombre de hautes personnalités américaines l'ont dit, mais il n'y avait pas
1: d'écrit. En tout si cas, je effectivement... voulais rappeler ça, puisqu'on voilà. en avait parlé tout à l'heure, et c'était l'information qui était peut-être la, la plus importante. Je voulais remercier, évidemment, Anne de Guignet, rappeler son livre, et rappeler une dernière chose sur le capital wokiste que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, en France, même si l'expression... Euh, n'est pas claquemuré à ce point de nombreux, euh, alors ça je l'avais lu tout à l'heure, mais dans nos sociétés prospères, assurer sa survie et celle de sa famille ne suffit plus à donner du sens au travail. « Parallèlement, le consommateur ne se satisfait plus d'acheter le produit le moins cher, ou au contraire le plus luxueux de sa catégorie. Il lui faut en plus ressentir le sentiment de contribuer positivement à la vie de la cité, d'œuvrer pour un monde meilleur. Devenu ainsi le réceptacle de l'immense demande de sens qui émane de la société, les multinationales se sont organisées pour répondre. » Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le capitalisme qui digère. C'est ça que, que, que je trouve face, intéressant.
9: Les idéologies se sont effondrées. Oui. Le qui répond à un vide total. Oui. Et donc, euh, voilà, les gens, évidemment, tout le monde a toujours une besoin de sens.
1: Il oui. n'y a plus
9: que les entreprises qui sont là pour y répondre.
1: D'où quand l'entreprise dit le bien et, et le voilà. mal. C'est ça vrai. qui est. Et alors, vous dites les idéologies et peut-être pourriez-vous ajouter les religions. Oui. non, non, je, euh, idéologie et religion. Bien sûr, évidemment. Parce que, évidemment, c'était à l'église voilà. qu'on disait jadis le bien et le et, mal. Et maintenant, c'est chez L'Oréal. Donc, donc voilà, on donc, attend que L'Oréal nous dise quoi — Bon. Il nous reste trois minutes pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaud. Euh, C'est la une de match. Je le disais tout à l'heure. On va voir peut-être des images de Jean-Pierre Pernaud. Euh, Gérard, vous y serez tout à l'heure. Vous avez été son directeur de la rédaction. — Oui. J'ai été d'abord... Et... J'ai été un ami euh, parce que
5: c'était... C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Euh, j'ai été à la fois son collègue à un moment. En plus, après, son, son, son patron, si on peut dire ça. Et pendant toute cette période, j'ai trouvé un garçon avec lequel je n'ai jamais eu la moindre anicroche, le moindre des débats parfois, parce qu'une partie de la rédaction trouvait qu'il qu connaissait des trucs, On dit, oh, il est beau, le journal de Pernot, on ne traite pas les, les vrais sujets. En fait, il avait raison, et la meilleure preuve qu'il avait raison, c'est que non seulement il a, fait, il a fait un tabac extraordinaire des journaux de TF1, parce que les autres journaux de TF1 l'ont copié un peu, même le 20h, — et, et il a rayonné sur l'ensemble des médias. Aujourd'hui, le style Pernaut, c'est-à-dire la proximité avec le savetier de la petite ville de, ou, ou, les, ou, les, ou les, la petite église de village qu'on restaure, avec, tout ça, c'est du Pernaut pur et dur. Et il a gagné cette bataille. Et il l'a gagné avec sa gentillesse et avec son talent de conviction. Je lui rends hommage, comme, euh, comme beaucoup de Français.
3: — Il fait vrai qu'il n'avait pas de prompteur, Gérard ?— Jamais. Jamais. Mais, mais tout le monde n'a pas de prompteur. Ah non, mais hein. je veux oui. dire, c'est ce qui change radicalement, c'est fabuleux. Tout le monde, mais c'est vrai que ouais.
1: d'ailleurs, il disait, mais euh, il disait ses fiches. Alors, vous, on est devant la basilique Sainte-Clotilde, qui est dans le 7e arrondissement de, de Paris. Vous voyez déjà des amis, peut-être. J'aperçois, je, je reconnais le Fabien Amias en arrière-plan, qui appartient à, à la famille de, de TF1. Et je sais que beaucoup d'anciens de ses amis seront présents tout à l'heure pour lui rendre hommage. Et c'est vrai, je le disais, moi j'étais jeune journaliste et j'allais aux conférences de rédaction. J'étais ce qu'on appelait de permanence. Et j'ai vu euh, parfois euh, des échanges musclés avec des journalistes euh, parce que lui voulait du reportage, lui voulait de l'image, lui voulait du témoignage. Et vous aviez en face de lui parfois un ancien journaliste quelqu'un qui pesait dans la rédaction et qui voulait faire un plateau de 2 minutes 30 oui. sur le conseil des ministres ou faire un édito oui. par exemple sur la politique étrangère et euh, Pernot, euh, ça ne l'intéressait pas il souhaitait une traduction de l'information à travers un reportage éclairant pour, euh, pour, son, euh, pour son public et il avait euh, raison euh, on a une pensée évidemment pour lui et pour euh, son épouse Nathalie Marquet pour euh, ses, ses enfants et je pense que dans quelques secondes, Jean-Marc Morandini va pouvoir prendre le flambeau et témoigner de cette messe dans le 7e arrondissement de Paris. Euh, merci Anne de Guigné. Il est très bien édité en plus ce bouquin. Hein, les éditions de la, la presse de la cité. Ça, vraiment, est c est une très, belle je trouve que c'est voilà, une belle maison.
3: Il est très bien édité. Tellement heureux de vous avoir revu, cher ami. Bah, C'était un grand bonheur pour moi aussi, mon
1: cher Vous savez, l'amitié et l'estime et le respect... Tout cela ensemble que nous avons pour vous. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.